0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Oser se révéler ». Mon objectif est de t'accompagner dans la définition et l'atteinte d'une vie plus alignée avec ce que tu es vraiment. Je suis Christelle, coach professionnelle, et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent se réaliser à travers leur vie personnelle et professionnelle. Tu trouveras dans ce podcast des témoignages, conseils et outils de coaching qui te permettront de révéler ton potentiel, passer à l'action, afin d'oser créer la vie à laquelle tu aspires. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente d'enregistrer cet épisode sur un thème très important pour moi qui est la peur du regard des autres. Alors cet épisode, il fait partie de la série autour des peurs liées au changement professionnel. Donc si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à aller écouter les précédents épisodes du podcast qui traitent de ce sujet. Alors, on peut dire que beaucoup d'entre nous ont déjà, ou en tout cas seront un jour confrontés à la peur du regard des autres. Effectivement, il y a peu de personnes qui arrivent à faire entièrement abstraction du regard d'autrui. Tu sais quoi C'est tout à fait normal, hein car c'est aussi à travers le regard des autres qu'on se construit. Hein Puisque dès notre plus jeune âge, nous sommes tous confrontés au regard des autres. Déjà celui de nos parents nos frères et sœurs, si on en a, nos camarades de classe, nos enseignants, bref, toutes les personnes que nous rencontrons tout au cours de notre vie. Donc le regard des autres, il nous accompagne durant toute notre existence. Au cours de notre enfance, c'est aussi ce regard qui nous permet d'évoluer, nous adapter à la société dans laquelle nous vivons, à ses codes, ses mœurs. Et la sensibilité au regard des autres, elle est donc influencée par de nombreux facteurs qui sont liés notamment aux interactions que nous allons rencontrer tout au long de notre vie, à notre environnement, l'environnement dans lequel nous sommes construits et évoluons et du coup, en tant qu'êtres sociaux, nous ressentons forcément un besoin, le besoin d'appartenir à un groupe social et d'être accepté bah, par les membres de ce groupe. Il est donc tout à fait normal de craindre d'être jugé négativement rejeté par ce groupe. C'est pour cela en fait qu'il est si difficile de se détacher du fameux regard des autres, puisqu'à travers lui nous recevons aussi bien l'approbation, la récompense que l'opposition, l'incompréhension. Donc, ce regard, il peut être très doux, plaisant, comme blessant, extrêmement foudroyant. Le problème, c'est qu'on passe souvent beaucoup trop de temps à se préoccuper du regard de l'autre. On passe donc beaucoup plus de temps à essayer de plaire aux autres, au lieu de simplement être soi et agir. Selon les neurosciences, il semblerait que notre cerveau fonctionne avec trois types de pensées la première, ce que je pense de moi la seconde, ce que je pense des autres et la troisième, ce que je pense que les autres pensent de moi. Donc, la peur du regard des autres, elle est basée sur cette dernière. Ce que je pense que les autres pensent de moi. Et j'ai bien dit ce que je pense que les autres pensent de moi, et non ce que les autres pensent de moi. Et en fait, c'est là la subtilité, c'est qu'au final, bah, j'en sais rien de ce que les autres pensent de moi, tant qu'ils ne me l'ont pas dit, tant qu'ils ne me l'ont pas fait savoir. Donc on comprend bien que cette fameuse peur du regard des autres, elle se passe sur une supposition, sur quelque chose d'incertain. Nous sommes donc capables en fait, de souffrir pour quelque chose qui n'est pas encore, ou qui ne sera peut-être même jamais. Au-delà des pensées, la peur du regard des autres peut également se manifester physiquement. Certains les connaissent, hein, ces fameuses douleurs au ventre, tremblements, sueurs, rythmes cardiaques qui s'accélèrent. Malheureusement, une fois de plus, nous ne sommes pas tous égaux. Et oui, puisque certains facteurs entrent en compte dans la sensibilité ou non au regard des autres. Déjà, tu te doutes bien que le premier, c'est la confiance en soi. Donc forcément, plus une personne a confiance en elle et moins elle accorde de l'importance au regard des autres. Les personnes hypersensibles, à l'inverse, ont tendance à accorder plus d'importance au regard des autres. Et c'est également le cas des perfectionnistes qui ont des attentes envers bah, eux-mêmes très élevées et qui ont également souvent tendance à vouloir être à la hauteur également aux yeux des autres. Un autre facteur qui peut entrer en jeu, c'est l'égocentrisme. Et quand je dis l'égocentrisme, euh, ce n'est pas euh, d'une façon négative, hein, puisque nous avons tous notre part d'ego. Quand je parle d'égocentrisme, c'est le fait de penser que le regard des autres euh, est euh, continuellement centré donc, sur soi. -même. Je te rassure, on a tous un petit peu de ce trait. Euh, par contre, il faut que tu gardes en tête que tu n'es pas le centre de l'attention des autres. Hein. Chacun est bien plus occupé à se regarder. Mais du coup, ça tombe bien, hein, ça permet de relativiser et se détacher un petit peu de ce fameux regard des autres. Alors à présent, j'aimerais également partager mon expérience par rapport à cette peur, car bah, comme les autres peurs que j'ai pu te citer lors des précédents épisodes du podcast autour de la peur euh, liée au changement professionnel, donc la peur du regard des autres, c'est aussi une peur que j'ai expérimentée. Et je vais t'avouer quelque chose, c'est une peur euh, très tenace et de laquelle on a tendance à avoir du mal à se débarrasser. Je dirais qu'elle est comme cette personne, tu sais, euh, qui sonne à ta porte et qui s'invite chez toi par surprise alors que tu ne t'y attendais pas du tout au mauvais moment quand tu n'en as vraiment pas besoin. Non, vraiment, cette peur, elle est tout à fait normale, je te rassure. Par contre, elle est très handicapante, surtout quand tu as besoin de prendre des décisions importantes et de passer à l'action. Donc, Dans mon cas, bien que j'accepte assez facilement qu'on puisse avoir des avis très différents et que je suis assez ouverte à la critique, j'ai pris conscience que j'avais quand même une appréhension à parler de mon changement professionnel autour de moi. Donc je me suis rendue compte de ça parce qu'il m'était difficile d'exposer à mon entourage ce que j'avais envie de faire. Quand on me demandait ce que je comptais faire, je ne m'étalais pas trop sur le sujet, je restais très vague avec des réponses telles que bah, « je suis en train de réfléchir, je t'en parlerai quand ce sera un peu plus concret ». En gros, je trouvais des excuses pour ne pas m'exposer et ne pas être confrontée au jugement des autres. Pourtant, bah, ce changement professionnel, moi, je le faisais vraiment pour moi et j'en avais vraiment envie. Et j'étais bah, extrêmement motivée, hein, et pourtant bah, complètement freinée par cette peur. En fait, je craignais que les autres trouvent mon idée pas terrible, ne comprennent pas pourquoi je me lance dans cette voie, alors que tout allait très bien dans ma vie. Et au fond, je ne savais pas ce qu'ils en penseraient. Et c'est surtout ça qui me faisait peur. À nouveau, donc, on revient sur cette pensée, ce que je pense que les autres pensent de moi, et qui n'est pas ce que pensent les autres de moi. Mais au lieu d'imaginer des retours positifs de mon entourage, bah, moi j'imaginais le pire les fameux silences les ah d'accord les tu es sûr que tu vas gagner ta vie comme ça bon des phrases qui te découragent quoi alors, en fait j'avais vraiment pas besoin de ça à l'époque donc je voulais avancer et comme je n'avais surtout pas envie de me laisser atteindre par de potentiels retours négatifs bah alors j'évitais toute confrontation je gardais mon projet secret pour moi Bon, tu te doutes bien que quand tu veux te lancer dans l'accompagnement de personnes et aller chercher des clients, bah, c'est un peu compliqué de garder son activité secrète. Hein. En plus, moi je viens quand même du monde du marketing, donc je savais très bien que plus je communiquerais sur mon activité et plus j'aurais de chances de réussir. Donc bah, j'ai forcément bien dû sortir de l'anonymat. Je vais donc t'expliquer comment j'ai fait pour affronter cette peur. Eh bien, pour vaincre l'ennemi, rien de mieux qu'apprendre à le connaître. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis posée dans mon canapé un après-midi, j'en avais essayé de me laisser handicaper par cette peur. J'ai pris un cahier et un stylo. Bon, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à écrire, prendre des notes sur mon téléphone ordinateur, mais je sais pas pourquoi, mais quand il s'agit de résoudre des problèmes d'ordre personnel, j'ai souvent besoin de prendre un papier et un stylo pour écrire. Donc, je reprends. Donc, je te disais que j'ai pris un cahier et un stylo. Et ensuite, bah j'écris ma peur sur ce cahier. J'ai donc écrit « J'ai peur d'être jugé par les autres ». Ensuite, j'écris tous les regards négatifs que j'avais peur de recevoir de la part des personnes à qui je pourrais parler de mon projet. Donc, toutes les phrases que je n'avais pas envie d'entendre. Et je me suis dit que c'était vraiment pas sympa, en fait, ce que je venais d'écrire. Et ensuite, je me suis mise en position d'observatrice. Une observatrice objective, en tout cas, c'est ce que j'essaie essayé de faire. Je me suis demandé ce que je dirais à une personne qui se lançait dans une nouvelle aventure, activité, tout en sachant que ce serait difficile pour elle. Donc, une personne un petit peu dans ma situation, comme moi. Pour m'aider à être le plus objective possible, j'essaie de penser aux personnes autour de moi qui avaient sauté le pas. J'ai pensé à plusieurs personnes. Bon, c'était des personnes que je connaissais, mon entourage, qui s'étaient également lancées dans un projet entrepreneurial. Et au final, je me suis rendu compte que le fait que ces personnes n'étaient pas au même stade que moi dans leur projet, puisque selon moi, elles avaient réussi, ça faisait plusieurs années, eh bien, ça me permettait pas de me projeter et de m'identifier à elles. En plus, c'était des personnes que je connaissais un petit peu trop bien, donc ça altérait un petit peu mon jugement. Donc, J'ai donc essayé de réfléchir à des personnes euh, que j'avais croisées peut-être euh, cours de ma vie et qui débutait dans un projet ou une activité. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce qui m'est venu en tête, bah, c'est dans un premier temps une inconnue que j'avais croisée lors des précédentes semaines au cours de mes footings. Et en fait, cette personne, elle avait l'air de débuter la course à pied, ou du moins, euh, elle donnait l'impression que bah, courir, c'était assez éprouvant pour elle. Donc on voyait pourtant qu'elle mettait toutes ses forces lors de ses sorties, et cette personne, je l'ai croisée régulièrement. Et en fait, à chaque fois au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me faisait du bien en fait, de la voir, de voir qu'elle s'accrochait, qu'elle continuait. En fait, j'ai éprouvé une certaine sympathie pour cette personne, une certaine satisfaction de la croiser régulièrement. J'ai aussi repensé à ce jeune homme que j'ai vu sur une plage euh, cet été, avec sa planche de surf. Il avait l'air de débuter dans cette activité, et c'était un après-midi où il n'arrivait pas à prendre de vagues. Mais en fait, il continuait. Il s'accrochait, il persévérait. Et quand je repense à ces deux personnes, aujourd'hui, je ressens une forme de sympathie, un regard bienveillant et le souhait qu'ils continuent de faire ce qui leur plaît, quelles que soient les difficultés, le regard des autres. Alors, je me suis demandé quels mots me venaient à l'esprit quand j'avais vu ces personnes. J'ai noté donc ces mots sur mon cahier et tu sais ce que j'ai noté Courage, ambition, persévérance. Et j'ai également noté le mot admiration car c'est ce que je ressentais quand je voyais que je pense encore à ces inconnus que j'ai croisés. En fait, J'admirais leur courage et leur détermination, parce qu'ils osaient entreprendre et faire ce qui leur tenait à cœur, quelles que soient les difficultés et sans tenir compte du regard des autres. J'ai ensuite relu mes notes sur mon cahier et je me suis rendu compte que je n'avais écrit que des choses positives. Puis je me suis dit « courageuse, ambitieuse, persévérante ». Ce sont des adjectifs que j'aimerais aussi entendre quand on parle de moi. Alors, pourquoi ne serait-ce pas comme cela que je me verrais courageuse, ambitieuse, persévérante. Ouais, c'est comme cela que je me jugerai et que j'ai décidé de me juger à présent. Quel que soit le résultat, c'est ce que je retiendrai. Et je me suis rendu compte que même si tout le monde ne partagerait sans doute pas mon enthousiasme pour mon nouveau projet professionnel, eh bien moi j'étais certaine de me considérer comme quelqu'un de courageux, ambitieux et persévérant. Et je me suis dit que si je suis capable de le penser pour moi, alors c'est certain que d'autres le penseront également. Si j'avais eu ce regard sur ces inconnus, pourquoi mon entourage ne pourrait pas l'avoir sur moi Et tu sais quoi, ça me suffit. Et aujourd'hui, dès que la peur vient frapper à ma porte, je me rappelle que je suis courageuse, ambitieuse et persévérante. Je crois même que je pourrais me contenter que d'un seul de ces trois mots. Alors aujourd'hui, j'ai un conseil pour toi. Si tu es confronté à la peur du jugement des autres sur un projet qui te tient à cœur, bah alors je t'invite à faire la même chose. Je te propose également de réaliser cet exercice de prendre un cahier et d'écrire ta peur. Écris les mots que tu ne souhaites pas entendre. Confronte-toi à cette peur. Puis, demande-toi ce que tu penserais d'une personne dans ta situation, en tâchant de garder quand même un regard objectif et bienveillant. Et si tu n'arrives pas à trouver d'éléments positifs, je t'invite à demander quels éléments positifs je pourrais ressortir de cette situation. Car quel que soit ce que tu souhaites entreprendre, bah si tu le fais, c'est forcément parce que tu es motivé par quelque chose de positif. Pour finir, je t'encourage à toujours avoir à l'esprit que le regard des autres ne définit pas ta valeur. Sois toujours bienveillant avec toi-même comme tu le serais avec un ami. On a souvent tendance à se juger bien plus négativement que le feraient les autres. Au final, nous sommes souvent notre pire juge. Enfin, accepte aussi d'être imparfait. C'est ce qui fait que tu es unique. N'oublie pas que le regard des autres dépend du regard que l'on porte sur soi-même. Et pour finir, je t'invite à réfléchir à cette phrase. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux contrôler que l'impact que cela aura sur toi. Sur ces mots très forts, je t'invite à rechercher le positif dans chaque chose que tu entreprends et porter un regard bienveillant sur toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, le noter et le partager autour de toi. Et si tu souhaites retrouver plus de contenu pour t'aider à créer la vie qui te ressemble ou te faire accompagner dans l'atteinte de tes objectifs de vie, alors rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site internet. À bientôt.